0: 好，那个早安哦，好好，那个新新年开始这样，然后在这么冷的天气，三天连假没有出去玩，然后来这边读一些很深深的文字这样子哈。啊，其实呃，这一这一班是大部分是还没没考过试的啦，还没考过试的哈，所以这边呃，大部分是没有考过试的啊。就是保险业务员资格测验，要要卖保险要要有证照嘛？啊、哦，那那这本书其实是那个工会出的教材啊，授、哦、权工会出的教材。那这本书编的非常非常的好，但很可惜就是在我这方面授课的经验，不管在帮业务员的工会上课，或者是甚至是业务员已经做很久要考国家考试的那些从从业十年二十年的。资深的业务员在上课的时候，有时候提到书里的内容，的时候，他们都是大眼瞪小眼，然后呃，好像很陌生，那然后甚至觉得哇，这东西很专业，那为什么以前他在做保险都没有学过？我想说，这个不是考试的时候就要一开始就要学过了，好，所以其实在，在在基本上在我们公司要考试的时候，这本书我们都很认真会把它上过。那我大概两三年会重新录一下，就是好给大家看。好，如果真的要考试，我们大概考这几科，然后顺便让大家看一下哈。考法规跟实务，待会你们就会看到。呃，如果这如果你们上网要，因为有一些不一定是要考试，只是来增加知识的哈。好，考法规就是八十分钟考一百题单选，所以一题不到一分钟，就是反射的概念。那食物六十六十分钟有五十题单选，好，就考主要就是这两科。这这本这本书的第一第一大第一篇就是食物，第二篇就是法规。好，那我们大概我们总共有18个小时，我们大概会有8个小时上食物，然后法规会有10个小时，会多一点点。那边比较难好。那大部分在一般，你们可能在外面可能就是。考题背一背啊，或者是怎么样就去考试，其实会考过，但是真的做保险的时候，很多东西都不懂，或者会弄错那上上我的课会弄懂，但是不一定会考过。考过要念书考过要念书，有一些还是要背的。那主要是用这十八个小时帮大家把里面如果只能死记的东西，比如说哪一年的生命表啊，那我们就只好用背的。可是有一些是理解了之后。比较容易记住的，我会讲到你们懂。那还有一些是比较实务面的，书上有提到，但是你们看书看不出来的，我也会讲。我会讲。好，那如果真的要考合格，就是七十分，平均七十分，但是单科不能低于六十
1: 。另外
0: ，如果你没有做过金融业，还会有一个叫做金融市场的常识、常识跟职业道德。好，那这个只要做金融业，不管你证券、银行、保险，都要考。这是另外的，那这个没有书，它只有题库，啊、哦，只有题库而已。那你们会发现，一百题，然后分时间呢，六十分钟，换句话说30秒，三十秒一题，三十秒，那、啊、就是尝试，可不可以投人家的钱？哎，大概考中，尝试跟道德。那这个目前我在这行业这么久，没有人这一科没过，你就凭直觉写就会过，但是还是要看一下题库，有一些那种考到。比较深的，因为它是证券、银行、保险一起考，有些考到比较深的题或那个其实不懂就就就放过没关系。那这个只有题库啊，那这個考过的成绩就可以保留五年，因为金融业都一样，这就是常识就对了哈。好，那要下载题库就从这边下载，或者你们去 Google 金融市场常识跟职业道德，就会看到它的题库是官方的哈，官方的要拍也可以，或者是用直接
1: 查都可以。那这个我们不会上课，对，就凭直觉想啊，你可以找得到吗？可以吗？好，二三号，好，那我们继续哦。好，因为其实内容内容很多哈、哦
0: ，内容很多，要我们大概这三要用三个礼拜天哦。还好最近都比较凉。虽然这栋大楼礼拜天是没有空调的哈、哦，它礼拜天没有空调，可是礼拜六我们的课都排满。那、啊、有一些人一到五要上班，所以用就用礼拜天上课。我们九点半到十二点半，到中午休息一个小时，就是你们自己在附近用餐这样子。那每一个小时会下课十分钟，好、哦，那十八个小时把它上完，就是其实十八个小时要上完这本书还蛮硬的。对，以前如果正常以前我在上我会上五天啊。上40个小时， 5 8 40可是如果如果只是只是呃，要让你们能应付考试，因为还要读哈、哦，大概18个小时把它讲过，有一些靠你们去读就可以了哈、哦。好，那如果上完以后要报名考试的人，报名的时间长这样子，就是工会大概在换句话说，我们上完，如果你你想要在农历年前后考。大概这时候就要报了，好，那当然如果没有没有要报名就没有关系哈。好，那教材是这一本，好，就是工会出的，好，我们赶快要进到今天的课程。就是我真的觉得这本这本书变得很不错，好，好，呃，你们应该都知道保险业务员哦，卖保险的，拉保险，招揽保险，好，那保险公司的保险业务员
1: 跟保险经纪人公司的保险业务员有没有不一样。不知道哈，好，那个业
0: 业保险业务员其实这个身份在台湾它很，他他是很尴尬的身份哈。所以你们其实现在考的是寿险工会的考试。本来在保险法里面没有保险业务员这个这个名称，那就是保险公司请的业务员嘛。哦，快递公司请的业务员，广告公司请的业务员啊。但是为什么特别把它写到保险法里面？本来在保险法只有。第八条、第八、九条，待会我们会看到哈，八之一是插进来的啊。本法所称的保险业务员是为保险业，就是保险公、保险公司保险经纪人公司或者代理人公司，这个没关系，先不用翻。等一下上到书里面的哦，我左上角都会有页嘛。好，前面前面先好，这我先让大家有一个基础的概念。好，好，或者是你看到保险公司、保险业就是保险公司、经纪人公司、代理人公司，还有兼营。保险代理人、保险经纪人的什么银行，从事保险招揽的人，他帮保险公司、经纪人公司、代理人公司或银行招揽保险，写进来。以前还没有保银行，以前一连银行都没有写进来，先写了三个，后来改四个。好，那第八条讲的叫代理人，其实在国外只有代理人跟经纪人代理人就是代理，依据代理的契约或授权书，向保险公司收取费用，帮他经营业务的人。在台湾你分不太出来，在国外其实保险代理人他可能是代理招揽，他也可以代理收费、代理理赔都可以，看他跟保险公司的合约怎么打。他就是代，就是保险公司的提升的概念，他帮他做什么都行，他合约怎么打都可以。所以代理人就是保险公司的人。那经纪人呢？在第九条，本法所称保险经纪人是基于被保险人的利益，所以你看好，一个是保险公司的人，一个是。客户这边的人，然拿帮忙签定契约或提供相关服务，收佣金或报酬的人，那签定契约收佣金，提供相关服务可能是理赔啊、争议处理就收报酬，本来只有这两种人，一个是站在保险公司那边，一个是你可以想象经纪人就是客户的代理人，但在台湾现在分不出来，台湾的代理人他也代理很多公司，在国外的代理人他可能会代理一家或两家。呃、啊，就是你，你想，你想象你要去买冰室，然后他那个，嗯、假设他是代理人啊，他是我们现在车子，车子就是把车商的代理嘛，啊，他卖冰室，你如果一走进去里面有冰室，有西美、有轰达，有你上，那他们自己在代理的过程，他就会利益冲突了。我到底要帮谁卖？所以车厂也不会放给说，不会，他看到你跟别人签，他就不会给你卖。但在台湾的保险代理人跟经纪人分不太出来，主管机关这几年试着要把它分开。啊，为什么？因为经纪人公司是不是客户这边的人，所以我们的监理很严格，电话录音啊，什么什么，的，我们要保护消费者的权益。主管机关对保险经纪人公司的监理的力道，还有要求的很多，代理人他就不管，几乎不管，反正出了事再找保险公司负责。好，那所以很多经纪人公司的老板就说，那我就去做代理人就好，那我一样代理二三十家保险公司，但是我不用被管这么多。好，可是这是。做的啊，主管机关现在的局长很认真在把这件事情矫正。好，那业务员是插在中间，所以其实我们大部分看到的是经纪人公司的业务员、保
1: 险公司的业务员，好，代理人公司比较少，代理人公司都在银行也会有。好，那跟保险公司
0: 买保险啊，如果是消费者的，大概过程就长这样子嘛。你可能会找一个，呃，你有你想要买保险，找一个。那个保险公司的业务员，然后跟他讨论，他确定确定的需求想法以后，好、哦，比如说你要买黄色的金色的星星，好，那接着就好。第一种状况，保险公司刚好有，他就会给你金色的星星嘛。我有，我就给你。那另外一种状况，有可能他没有金色的星星，刚好绿色是五角的哈、哦，他找一个适合的。这是一般在保险公司。比较常遇到的状况，那找的如果是经纪人公司，一样他会找一个人出来讨论，确定需求跟想法以后，啊，如果也是金色的星星，那状况就会跟保险公司有一点点不一样。我们刚刚讲他是基于被保险人的利益去，他就会去找，好看我签的保险签约的保险公司到底有哪些，啊，就找出来有可能这里有，可能这里有，可能这里有。然后就回来跟客户讲说：，哎、欸，有有三家有金色的星星，如果都一模一样，一个八块，一个九块，一个十块，看你要买哪一个？大概差别是这样子。好，这是基本的概念，让大家有有一点点印象。好，好我们要进到课本。我们我们大概这边来帮
1: 我看一下课本的目录哦，你会看到，那第保险实物是不是有七张？对不对
0: ？有七张，对不对？我们今天上午要上一二三四章
1: ，哎，然后呃五六章下午上，那第七章大概我
0: 们两个小时会上完，这样大概八个小时。好，那保险法规是不是只有五
1: 章？对不对？里面的第二章我要上六个小时，法规的。嗯，你们看啊、哦，法规的第二章只有1 7 1十一到两百零七
0: 页，但是我要上6个小时。好，那如果这个第二章的课啊，在外面上，我是上30个小时。哎、欸，里面有一个上过哈、哦，在这我在外面，所以6个小时上完已经是很很精简了，但它其实很重要。未来你们如果真的要从事保险这个行业，大部分转。
1: 大部分的纠纷都在这一章，呃，好，那呃，如果是，呃我我在上保险的课，我会希望大家以后做保险的时候，呃，要学会保护
0: 自己。哎、欸，我在课里面会很会很常提到，就是很多时候
1: ，呃，从根据我过去的经验，还有现在在外面很多同学遇到的事情。我们单位的知识都是听说的，好，都是听听，不管是学长姐、主管
0: 或者公司说。可是当发生争议的时候，你回头来看到消费者有争议处理的时候，结果公司说的跟你跟客户订的条契约条款，或者跟法律讲的不一样的时候，那公司公司就会说他没有说过。不管保险公司、经纪人公司，或者我们的通路窗口，都会发生这样的事情。所以要保护自己，你一定要很清楚，你现在讲出去的每一句话，它是从哪里出来的？你要有所本，要有根据，这样最后就不是谁说了白纸黑字在这里，是契约条款说的，或者是法律说的。哦，所以我在这那个第二章会上比较久，啊，大概这样八个小时，后面这边十个小时把它上完。啊，那我知道有一些一开始排课就，呃，有有事情。如果是你们是要要考试的，然后有缺课，我我会把你们缺的那一堂录音让你们线上把它补。你好像也会缺一天嘛？你也是一,一天嘛？下礼拜对不对？你是最后一周，好 OK， 好，好，没有，就是因为那个录起来就是好处就是线上可以对剧有没有？不要不要追韩剧哈！如果要追我，我线上有 1,000 多个小时的课啊，可以让你追很多年。好，好，好，那我们来进到课本的第一页哈。前面第一章讲了很基本的概念，再讲那个风险管理跟保险的差别啊。好，左上角会看到如果有页码，就是课本，就是你们现在这种课本。那呃，我这是用107年版本背的课。哦，你们两个人是一零八，但只有这两本，所以如果页码差一两页，大概就是最多是这样子而已哈<笑>。然后听说公会现在是一零九，但是我十二月中就汇款，他说礼拜一就寄出来了，是上上上礼拜一就寄出来，到今天还没有到，不知道是用什么寄的。
1: 啊，好，好，那个，呃，在讲风险管理，保险是做什么的？买人情。
0: 好，保险是解决问题的工具哈。来这边这个是补充的资料，我们先让大家理解保险的概念，基本的概念不能错，不然保险多时候在做的时候会弄错哈、呃。它是保险要不要成本要嘛，对不对？所以不是不能疯狂的买哈。我们讲，假设这是风险程度，就是危险的程度哦。越右边越危险，越右边越危险，好。那这个是风险的成本，就是我要处理这个危险的成本。我当然会举例让大家懂啊，啊、哦，可能有预防的成本，比方说车子要装安全气囊，要不要成本？要嘛哈、哦、，OK， 好，那如果发生事故了，修车会有人受伤了，那个处理这个风险的损失也会有成本嘛？好，那我们讲哦，如果越右边这边越危险的话
1: 。它损失的成本是不是越高？好、哦，我们如果很危险，你呃，你的车子没有刹车
0: ，然后呃没有安全带，没有气囊，你开在路上，就是发生事故，是不是通常就会比较严重？啊，你有 ABS 啊，有气囊、啊，有很多东西，你就会比较安全，对不对？但你装那些 ABS 花钱，要，所以就会有个预防的成本。你会发现，你花越多钱去，我车子装了 ABS， 装了雷达，八颗雷达全部都镜头，然后呃很多的安全装置，装了很多气囊，你花很多成本，就算发生事故，你可能人也不会受伤嘛，对不对？好，可是你是不是要花很多的成本去预防，就是我花越多钱去预防，我的风险损失风险会变得越少。好，我举个例子 ，Seven Eleven。关东煮的酱料包，我常常会举这个例子。那个自己开一家设备，然后就每次都有客人来，一把就抓酱料就抓走。我决定就在那边加了那个红外线、雷射光，然后手伸过去就会逼逼
1: 叫这样子。然后从此酱料包就不会被人家偷拿。可是那套设备一百二十万。就会发现，哎，预防成本很高，但是你的损失，你宁愿就让他，因为你的损失酱料包被拿一包
0: ，损失可能几毛钱或一块钱，可是你花一百二十万可以被偷拿
1: 一百二十万次，那你是不是要用到这样的成本去预防这样的损失，就会觉得好像不对嘛，不对嘛
0: ，啊，那可能你能接受，因为这个损失很小，也许我就把酱料包从那柜子放到我的柜员前面，就至少人家。不会拿这么夸张，还是会有人偷拿脸皮比较厚的
1: ，那么去逛逛个 c o s t 有一些阿妈那个塑料袋卷洋葱，啊啊，那那，所以
0: 我们其实在追求的是什么？假设我我我都呃我都不做预防，我的损失很高嘛，但我做了很多的预防成本，我的损失很低。可是我们在追求的是这个损失成本。加预防的成本，中间这个曲线中间这一点，我们要找到一个只是我们付出合理的代价，那个代价不管是预防的代价、买保险的代价，或者是被偷一两包酱料，我我付出这样的代价
1: ，当我这是这风险是我可以接受就可以的。你可以理解吗？比如说我，我我什
0: 么都不做，我每个月关东煮酱酱料包被偷走大概一万块，我真的觉得太多了。好，那我我吧，但是我装了十万的监视器，他就被都不会被偷。可是我觉得，那我宁愿被偷一万就好了啊，我干嘛装了十万？那有的会想说，那装十万，我被偷十个月我就赚回来了、欸。那还是我只是把它挪个位置，花个五百块，重做一个架子在我前面。我的降料包就只会被偷十包二十包，我们在追求的是这个，所以买保险也是一样。不然你一年保费缴了两千万，你你住院保证都要赔很多，死掉也赔很多，可是一年要缴两百万两千万的保费
1: ，不太对
0: 嘛？好，所以怎么样在我们可以接受的风险下面，用合理的成本去做，哈，这是一个很基本的概念。可是很多你们以后在卖保险。或者以后，如果你们没有要做保险，只是要买保险，哦，最近不是年底又一波，今天早上才看到一个新闻，要不要因为停售去去追商品
1: ？我、哦、其实去年底我做最多的事情是叫很多来问我的人不要买那个要停售的商品。对啊，停停售，如果你本来就需要就
0: 买，但是你如果本来没有需要，停售跟你一点关系都没有。哦，可是不是每一个商品没适合每一种人、哦，大概是这样子。好，到这边 ，OK 哈、哦，好，好，那课本第
1: 一页有提到风险的要件啊，我们要做风险管理，那什么是风险？死亡是不是风险？是，好，对，好。可是课本写风险的要件有三个哈，要有不
0: 确定性，要有这个风险会造成损失，还有是未来的。好，那
1: 死亡不是一定会发生吗？为什么会是风险？因为你不知道死在什么时候，对不对？死在九十岁可能就影响很小，如果死在三十岁、四
0: 十岁，可能就……哦，所以这个不确定有几种哈？会不会发生不知道
1: ？什么时候发生不知道？哦，他他他有不，他不确定你才才会是风险。好，呃，举一些让你们比较容易理解的例子。如果你们
0: ，比如说，假设刚刚要来上课，预估的车程就是一小时，你们就一小时出发就来了，但是路上会发生突发的交通事故，不知道
1: ，你就有可能最后影响。如果真的发生了，你可能就会迟到。那我们讲，呃，风险有时候用比较容易理解的讲的话，就是结果跟你想的不一样。结果跟你想的不一样。好、哦，我我预计要做什么？买股票，我觉得它会
0: 涨就它跌。我预要赶这班火车，结果路上有交通。然后呃，你们要来上这堂课，结果在上面卖保险，不是要教你们想听的东西
1: 。哎，结果跟你们想的不一样。这就是一个不确定性，好，那损失有损失的可能。那什么是损失？就损失啊
0: ，对不对？不是不是那个瓦碗里面那种哦，或者是空漏里面那种
1: 。什么是损失？如果你要讲一句话，把它讲清楚，你的财产非预期、非计划的减少
0: 。你去逛周年庆出来，你会说你损失了很多钱吗？对吧？逛周年庆出来，你不会觉得你损失，因为那是计划中的嘛。好、哦，但是呃，有一些事故，突然生病了或者车祸了、呃，你的财产非计划中的减少就是损失。好
1: ，那如果你昨天掉了100块，那是不是损失？是，对不对？好，那但是它已经是确定的
0: 事情了，对不对？所所以，其实在讲风险，其实它会有这三个要件，它是未来的，你还不知道的，而且这个东西有可能造成你
1: 财产非计划的减少，这、这、这，就是一个可能的风险。关东煮的酱料不知道被被偷，然后
0: 什么时候被偷不知道，被偷走多少多少不知道，好，它就是一个对经营 seven year 本，它就是一个风险损失的风险。好，那有你，因为我们在讲。保险是处理解决
1: 风险的工具，所以你要先知道风险是什么，才知道用什么东西去处理。其实，我,我看你们
0: 你们以后常常把把卖保险想象成，其实保险跟医医院的我就觉得很像，你们应该就是比较像医生的角色啊，人家有不舒服，你帮他。确定他是不是真的有不舒服，然后哪里不舒服，然后才开处房笺给他。那处房笺什么要多少剂量，就是你的专业
1: 。那如果客户消费者来问你们，他觉得呃他他就觉得不安全啊，那
0: 我们是不是能找到他哪里可能会有风险？比如说死得太早啊，或者是、呃、生病医疗费等等这些东西。好，那找到适合的工具给他，而不是。医院跑来告诉你，哎、欸，这个药明天就不卖了，这个药要涨价，那要不要买一下？我们做保险其实应该是跟看医生很像，好看医生很像，啊，所以这三件事情是风险，这样你们就会比较容易记起来。好，在课本上写的是，对不起，好，风险有三个要素
1: ，从风险因素来，这在第二页了，哈，好，刚刚前面讲风险的意义就是那。呃，它是不确定的，它是将来它会造成损
0: 失，这就是风险。但是要要发生，要它要最后被呃实现出来，它其实会会经过这三个过程哈、哦。要有风险的因素，然后要有
1: 风险的事故，然后最后造成损失。发现有些比较淡的颜色其实是看不出来的，你们看不到这边有个箭头，对不对？很不明显。好，啊，没关系
0: ，呃，风风险因素、风险事故造成损，什么意思呢？等
1: 一下我们会后面也会讲哈、哦，呃，比方说有一个木造的房子，然后你又插了很多电线
0: ，你就当它处在一个很危险的状态，然后最后发生火灾，你的房子烧掉，这就,就是一个风、哦、有这三个要素在一起才会。有损失发生，那有的有的课本，因为你们在考试我有看过有的考题，它写的是风险四要素多一个，所以我顺便讲一下，他会从多一个风险标的，你要先有房子，然后再加上你在木你在上面做很多危险的事情，可能木造的房子你又有又有火源，然后最后发生的事故是火灾。然后损失就是你房子的财产，好 ，OK 嘛？好，所以有的书会多写一个。那一样，我们拿人来讲，风险标的可能是我们的健康，那风险因素是我们晚睡早起、抽烟
1: 喝酒、吃槟榔，那得了癌症，损失就是你自己的健康。好，车子有一台车，风
0: 险标的是车子，长期不保养就，就就比较危险了。然后上路就有机械故障、刹车失灵，然后发生车祸就造成人或人身的损失或财产上的损失。OK， 好，好，这有一些后面有一些是要记的哈。好好，风险因素在课本又有又有大概提，这个通常会考选择题啦哈。那这所以有一些是你们自己要稍微记一下。实质我大概讲完你们会比较懂哦。有分实质的因素、道德心理，我大家解释还有。社会是课本没有写的，我补充起来的
1: 。好，来，我们直接看这边比较清楚哈。好，在课本第二页中间是不是它在讲风险的本质里面的风险因素？我我
0: 们刚刚前面是不是有要有标的？那比较危险的事情，什么是比较危险的因事情？有可能有实质道德、心理跟社会我们分主观跟客观看，客观就是你不能改变的，主观是你自己可以
1: 改变的。哦，主观上，客观就是一个事实的呈现嘛。主观，你们觉得我胖吗？啊
0: 、哦，对，主观，因为你你,你,你到手，你就会觉得胖，然后不好意思的就说还好还好，对不对？在主观上面，对不对？觉得帅吗？好，主观上就不一样，那个是没办法客观但现在几点几分就是一个事实，好，好，那。我们在讲有些人诈保，是不是就是一个道德危险？它是一个主观的道德危险。好，在呃课本它是用实质道德心理社会分哦，这样我这样让你们分比较好清楚。比如说我们在客观的因素，你这个房子是木造跟钢筋水泥的，是不是木造的比较容易有可能有火灾的危险？这就是实实际的状
1: 况好，那还有一个社会呢，法律跟文化。呃，比方说，呃，在美国的饮食文化，是不是比较胖啊、心血管疾病的人是多的？啊、哦，他就是一个社会文化、社会
0: 的因素。那日本人呢，在健康上，你会觉得他吃的比较清淡，他的饮食
1: 文化啊、哦，他也是是会影响风险的。好、哦，那主观的，就是。道德跟心理哦，我故意要促
0: 使这个危险事故发生，假前面假车祸诈保的，或者是
1: 那个用一根头发炸保，有听看有看过新闻吗？没有，一根头发放在超音波前面去扫描，就会变成骨裂。对啊，炸保啊，因为它要附 X 光片或超音波检查报告啊，头发放在那边
0: 拍起来就是变，就会有裂痕。对，啊，那就是他是不是主观去造成这个要去炸保
1: ，对
0: 不对？好，那什么叫客观？那个道德，哎，主观里面道德那个、心理因素呢？因为有保险消极不作为。我举个例子，我常常有时候看到有人过马路过得很危险，我就说他不知道买了几千万，在扣谁好不好？啊，因为因为我有，反正出了事，反正我。啊，那个，但是这种消极的心态，它是不是心理因,因素，是不是也可能让危险事故发生？是比较可能的。好 ，OK， 好，所以这些都是可能会增加危险发生的因素那是不是在课本写要有要这要有这些危险的风险的因素，就会导致什么事故的发
1: 生，对不对？好，那事故发生以后才会损失。OK。啊、哦，那其实风险事故有自然的，有人为的，哈，啊，那个就不不讲这么细，因为人只是要考那个优员资格测验。好、哦，那风险的分类，啊、哦，这边都是很比较学理的，我花一点时间解释完，你
0: 们比较容易懂。不然看书你们会觉得就背一背，然后也不知道他在讲什么。